0: Capítulo 3 de La Germania, de Publio Cornelio Tácito. Traducido por Baltasar Alamos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3 Lo que entre las otras naciones de Germania se hace pocas veces, y eso por la osadía de algunos, entre los catos está ya introducido por común consentimiento de todos que los mancebos dejen crecer el cabello y la barba y que no se quiten aquella figura de la cara y cabeza como voto y obligación que hacen al valor si no es habiendo muerto algún enemigo sobre la sangre y despojos del enemigo descubren la frente y dicen que entonces han satisfecho a la obligación de haber nacido y que son dignos de su patria y de sus padres los flojos flacos y cobardes y que son inútiles para la guerra quedan siempre con aquella suciedad los más valientes traen también un anillo de hierro, que es cosa afrentosa para aquella gente como por prisión, hasta desatarse de ella con haber muerto algún enemigo. Son muchos los catos que gustan de este traje y con esta insignia llegan a encanecer y son mirados y respetados de los enemigos y de los suyos. Estos son siempre los que comienzan las batallas. De estos se forma siempre el primer escuadrón nuevo en la vista porque si aun en tiempo de paz se les quita ni disminuye aquel aspecto horrible y espantoso. Ninguno de ellos tiene casa o heredad, ni cuidan de ello. donde quiera que llegan, los reciben y sustentan, pródigos de los bienes ajenos y despreciadores de los propios, hasta que con la vejez pierden la sangre y con ella se reducen a estado de no poder llevar tan áspera y rigurosa virtud. Tras los catos están los usipios, y los tencteros a la ribera del Rin, donde ya lleva tanto caudal que puede servir de término. Los tencteros, además de la reputación que han alcanzado en la guerra, tienen grande ventaja en la caballería, la cual no es menos estimada que la infantería de los Catos. Sus antepasados los instituyeron y los descendientes los imitan. Estos son los juegos de los niños, las competencias de los mancebos en que perseveran aun después de viejos, Danse los caballos por parte de la herencia, pero no como las demás cosas al hijo mayor, sino al que se muestra feroz y mejor para la guerra. Tras los tencteros, se seguían antiguamente los brúcteros, cuyas tierras se dice que ocupan ahora los camabos y angribarios, habiendo echado de ellas y destruido totalmente a los brúcteros con consentimiento de las naciones comarcanas o por el odio que les tenían por su soberbia, o por codicia de la presa, o por favor particular que nos han querido hacer los dioses. Porque aún no nos negaron el espectáculo de la batalla en que murieron sesenta mil de ellos sin que interviniesen las armas de los romanos, sino para gusto y recreación de nuestros ojos, que es cosa más magnífica y gloriosa. Plegue a los dioses si estas gentes no nos han de amar, que haya entre ellos siempre grandes aborrecimientos, pues que declinando los hados del imperio, ninguna cosa mayor nos puede dar la fortuna que discordias entre los enemigos. Los dulgubnios y casuarios, con otras naciones no tan nombradas, cierran por las espaldas a los angribarios y camabos, y por la frente los reciben los frisones, que se llaman mayores y menores según son más o menos poderosos. Estas dos naciones se van extendiendo junto al Rin hasta el océano, y rodean también grandísimos lagos por donde han navegado armas romanas. Y también por aquella parte tentamos con la navegación el mismo océano, y la fama publicó que aún subsistían las columnas de Hércules, sea que el héroe llegara a aquellas partes o que todas las cosas grandes, de común acuerdo, las atribuimos a su gloria. No faltó a Druso Germánico para averiguarlo, pero el océano se opuso a que se inquiriesen sus cosas y las de Hércules. De entonces acá ninguno lo intentó, pareciendo más religioso y conforme a la reverenda que debemos a los dioses creer sus obras que querer saberlas. Hasta aquí tuvimos conocimiento de Alemania por el occidente. Hacia el Septentrion hace una grande vuelta. Desde los Frisios comienzan luego los Chaucos, que ocupan mucha costa del mar, y se van extendiendo al lado de todas las naciones que he nombrado hasta que revuelven hacia los Catos. Y no solo son señores los chaucos de tan grande espacio de tierras, sino que las llenan. Este es un pueblo, el más noble de toda Alemania, y que prefiere conservar su grandeza más con justicia que con fuerza. Viven quietos y retirados, sin codicia y sin mal apetito. No buscan guerras, ni hacen robos ni latrocinios. Y el mayor argumento de su virtud y fuerza es que, para ser superiores a todos, no hacen agravio a ninguno. Verdad es que tienen siempre todos prontas las armas y que en caso necesario pueden armar ejército porque poseen gran cantidad de hombres y de caballos, y cuando están sosegados tienen la misma fama que en la guerra. Al lado de los chaucos y de los catos habitaban los cheruscos, los cuales, no acometiéndolos nadie, gozaron largo tiempo de una demasía paz que los fue marchitando. Y esto les fue más gustoso que seguro porque el estar sosegados entre vecinos poderosos e insolentes es sosiego falso, donde se procede por armas la bondad y modestia son los nombres del vencedor, y así los cheruscos que antiguamente eran llamados buenos y justos son tenidos ahora por necios, flojos y cobardes. En cambio la fortuna de los catos que los sujetaron pasó por sabiduría. La ruina de los cheruscos llevó tras sí a los fosos sus vecinos y vinieron a ser igualmente compañeros suyos en las adversidades, habiendo sido menores en las prosperidades. Los cimbros están en aquel mismo seno de Alemania, cercanos al océano, y es ahora ciudad pequeña, pero de grande nombre. Y vense grandes rastros de su antigua fama. En ambas riberas hay ruinas de alojamientos y espacios de ellos por cuyo circuito se podría medir, aun hoy, la grandeza y multitud de su gente y creer en lo verosímil de tan gran emigración. Corría el año 640 de la fundación de nuestra ciudad cuando se oyó hablar la primera vez de las armas de los cimbros, siendo cónsules Cecilio Metelo y Papirio Carbón. Y si desde entonces contamos hasta el segundo consulado de Trajano, hallaremos casi doscientos diez años, y tantos ha que vamos conquistando a Germania. En medio de tan largo siglo ha habido grandes daños de una parte y de otra. Ni los samnites, ni los cartagineses, ni las provincias de España, ni las de Galia, ni aun los partos, no nos dieron más aviso de su poder. Porque más dura cosa es vencer la libertad de los germanos que el reino de Arsaces. Pues, ¿con qué otra cosa nos puede dar en rostro el oriente abatido por Ventibio, sino con la muerte de Craso, habiendo también él perdido a Pacoro, a manos del mismo Ventidio. En cambio, los germanos, habiendo preso o desbaratado a carbón y casio y escauro aurelio y servilio cepión quitaron juntamente cinco ejércitos consulares al pueblo romano y arrebataron también a augusto avaro y tres legiones y no los maltrataron y vencieron sin recibir daño cayó mario en italia y el divo julio en francia y druso nerón y germánico en sus propias tierras Después de esto, se convirtieron en burla y escarnio las grandes amenazas de Cayo César. Desde entonces hubo ociosidad y no se movieron hasta que con la ocasión de nuestra discordia y de las guerras civiles, habiendo ganado los alojamientos donde invernaban las legiones, desearon y procuraron también sujetar las provincias de Francia, de donde después fueron echados, y poco tiempo A ah, se triunfó de ellos sin haberlos vencido. Ahora hemos de decir de los suevos, los cuales no son una gente sola, como los catos o los tencteros, sino muchas y muy diferentes naciones, y con propios nombres cada una, aunque en común se llaman suevos. Ocupan la mayor parte de Germania. La insignia de esta gente es echarse atrás el cabello y atarle con un nudo. Con esto se diferencian los suevos de los demás germanos, y los libres de ellos de los esclavos. Entre las otras naciones se usa poco esto, a no ser alguna que. o han emparentado con los suevos o quieren imitarlos como se suele. Pero ninguno lo hace pasados los años de la mocedad. Los suevos, aun después de canos, retuercen el cabello que causa horror, y muchas veces le atan solamente en lo alto de la cabeza. Los príncipes le traen con más curiosidad, y este cuidado tienen de la compostura de su rostro, pero sin mala intención ni culpa, porque no se adornan de esta manera para amar o ser amados, sino que, habiendo de ir a las batallas, piensan que contraer el cabello en esta forma han de causar terror al enemigo cuando pusiere los ojos en ellos. Los semnones dicen que son ellos los más antiguos y más nobles de los suevos, y confírmase la fe de su antigüedad con una ceremonia religiosa. En cierto tiempo del año se juntan todos los pueblos de aquella nación con sus embajadores en un bosque consagrado a sus antepasados con supersticiones y agüeros. Y, matando públicamente un hombre, celebran los horribles principios de su bárbaro rito. Reverencian asimismo sí este bosque sagrado con otra ceremonia. Que ninguno entra en él sino atado como inferior, y mostrando y confesando en eso la potestad de Dios. Y si acaso cae no le es lícito levantarse y se ha de ir revolcando por el suelo. Y toda esta superstición se endereza a mostrar que allí ha tenido origen su gente, que Dios, Señor de todos, habita allí, y que todas las demás cosas están sujetas y obedientes. Añade autoridad a esto la multitud de los semnones, porque habitan cien ciudades y por su grandeza se tienen por cabeza de los suevos por el contrario, ennoblece a los longobardos su poco número. Rodeados de muchas y muy belicosas naciones, se conservan y están seguros, no con sumisión y obediencia, sino con batallas y peligros. Los reudignos, aviones, anglos, varinos, eudoses, suardones y nuitones están cercados y amparados de ríos y bosques. Ninguno de ellos tiene otra cosa notable que el adorar en común a Nerto, que significa la madre tierra, la cual piensan que interviene en las cosas y negocios de los hombres y que entra y anda en los pueblos. En una isla del océano hay un bosque llamado casto y dentro de él un carro consagrado cubierto con una vestidura. No es permitido tocarle sino a un sacerdote. Este conoce cuando la diosa está en aquel recinto secreto y con mucha reverenda va siguiendo el carro del que tiran vacas. Son días alegres y regocijados y lugares de fiesta, todos aquellos donde tiene por bien llegar y hospedarse. Y no tratan de cosas de guerra ni toman las armas. Todo género de ellas está encerrado. Solamente se conoce y llama la paz y quietud hasta que el mismo sacerdote vuelve la diosa a su templo, harta y cansada de la conversación de los hombres. Luego se lava en un lago secreto el carro y la vestidura, y la misma diosa, si así lo quisierais creer. A los esclavos que sirven en esto se los traga el mismo lago. De aquí les viene a todos un oculto terror y una santa ignorancia de lo que pueda ser aquello que ven solamente los que han de perecer. Y esta es la parte de los suevos que se extiende más adentro de Alemania. La más cercana ciudad, para seguir ahora el Danubio, como antes seguía el Rin, es la de los Hermunduros, gente fiel a los romanos, y por eso ellos solos, entre los germanos, negocian y tratan, no solamente en la ribera, sino más adentro, y hasta en la insigne y famosa colonia de la provincia de Retia. Pasan por todas partes sin llevar guarda. Y siendo así, que a las otras naciones enseñamos solamente nuestras armas y campamentos, a estos abrimos nuestras casas y heredades, que no las codician. En el país de los Hermunduros nace el Elba, río famoso y conocido en otro tiempo, hoy lo es solo de nombre. Junto a los hermunduros habitan los nariscos y luego los marcomanos y los cuados. La principal gloria y fuerzas son las de los marcomanos, y ganaron por su valor la misma tierra que poseen echando de ella a los bollos, pero no degeneran de ellos los nariscos y los cuados. Esta es la frontera de Germania por la parte que la ciñe el Danubio. Los marcomanos y cuados Tuvieron hasta el tiempo de nuestra ceremonia reyes de su misma gente. Fue noble entre ellos el linaje de Maroboduo y Tudro. Ahora sufren ya imperio de extranjeros, pero la fuerza y poder de sus reyes depende de la autoridad romana. Pocas veces los ayudamos con nuestras armas y muchas más con dinero, pero no por eso son menos poderosos. Los marsignos, cotinos, osos y burios cierran por la espalda a los marcomanos y cuados. De los cuales, los marsignos y burios revelan su origen suevo en el traje y lengua. Los cotinos, por la lengua gálica que hablan, y los osos, por la panónica, muestran no ser germanos, y también porque sufren tributos. Parte de ellos se los imponen los sármatas, y parte los cuados, como a extranjeros. Los cotinos, aun por avergonzarlos más, trabajan en las minas de hierro. Tienen todos estos pueblos poca tierra llana pero hicieron asiento en los bosques y en las cumbres de los montes, porque éstos se continúan hasta el fin de la Suevia y la dividen por medio. De la otra parte de estas montañas viven otras muchas gentes, entre las cuales la de los Lugios es la de mayor nombre y la que se extiende por más ciudades. De que bastará a referir las más poderosas, que son los Arios, Elbeconas, Manimios, Elisios, Naharbalos, en la tierra de los Naharvalos hay un bosque del antiguo culto a cargo de un sacerdote que anda con vestido femenil. Los dioses de él, según la interpretación romana, dicen ser Castor y Pollux, y el nombre de aquella deidad es Alcis. No tienen ningunas imágenes suyas ni hay rastros algunos de superstición extranjera, pero son adorados como hermanos y como mozos. Y los Arios, además de aventajarse en fuerzas a los pueblos que hemos nombrado poco a, Siendo feroces, ayudan su fiereza natural con el arte y con el tiempo. Traen los escudos negros y los cuerpos teñidos, y escogen las noches más oscuras para las batallas, y con el mismo terror y figura de este ejército funeral, causan espanto, no pudiendo ninguno de los enemigos sufrir aquella vista nueva y como infernal, porque los ojos son los primeros que se vencen en las batallas. Tras los lugios siguen los gotones, a quienes mandan reyes, y aunque están algo más sujetos que las demás naciones de Germania, no les han quitado aún del todo la libertad. En la costa del océano habitan los rugios y lemovios. Todas estas gentes se distinguen por sus escudos redondos, sus espadas cortas y su obediencia a los reyes. Y luego, en el mismo océano, tienen sus ciudades los suyones, gente poderosa en soldados y armadas, sus navíos se diferencian de los nuestros en que tienen proa por ambas partes, para poder por cualquiera llegar a abordar y a tierra. No usan velas, ni llevan los remos atados por los costados, sino sueltos y libres, como en algunos ríos, para poderlos mudar al lado que fuese menester. También entre ellos tienen honra y estimación las riquezas, y por esto los mandan uno solo, no por permisión suya y por el tiempo que les parece, sino con absoluto poder sin excepción alguna. Y no se les permite, como a los demás germanos, el uso de las armas indiferentemente, sino que están cerradas y con guarda, y este esclavo, porque el océano prohíbe las entradas y acometimientos repentinos de enemigos, y verdaderamente los hombres con armas en las manos, estando ocioso, fácilmente se dan al vicio y causan desórdenes. Y no es provechoso para los reyes entregar la guarda de las armas al noble, ni al libre, ni aun al liberto. Más allá de los suyones hay otro mar perezoso y casi inmóvil. Se cree que es el que cerca y ciñe la redondez de la tierra, porque después de puesto el sol se ve siempre aquel resplandor que deja hasta que vuelve a nacer, de manera que oscurece las estrellas. Y también hay opinión que se oye el ruido que el sol hace al emerger del océano, y que se ven las figuras de los caballos y los rayos de la cabeza. Y es la fama, que hay y verdadera, que hasta allí y no más llega a la naturaleza. En la costa del mar suévico, a mano derecha, habitan los estíos, los cuales tienen los ritos y hábitos de los suevos, y en la lengua se parecen más a la de los britanos. Adoran a la madre de los dioses, y por insignia de su superstición traen unas figuras de jabalíes, y esto, a los que reverencian la diosa, sirve de armas y de seguridad y defensa aun entre los enemigos. Usan poco de hierro y mucho de bastones. Trabajan más y con más cuidado y sufrimiento en cultivar la tierra y sembrar granos y otros frutos que lo que acostumbra la pereza de los demás germanos. Navegan también por el mar, escudriñando sus secretos. Y ellos solos cogen en los bajíos y en la misma costa el ámbar amarillo que llaman gleso pero como son bárbaros, nunca han procurado saber ni hallado lo que es ni cómo se engendra. Y aun mucho tiempo lo solían dejar entre las otras inmundicias que la mar echa hasta que nuestro apetito y su perfluidad le puso nombre y estimación. Ellos no lo usan, cógenle tosco y nos lo traen sin darle otra figura ni forma, y maravillanse del precio que reciben por él. Pero bien se puede entender que es licor de algún árbol, porque muchas veces se echan de ver en medio de él algunos animalejos y avecillas que, habiéndosele pegado, se quedan después allí encerrados, cuando se endurece la materia. Yo creería que, como en algunas partes secretas del Oriente se producen el incienso y el bálsamo, así también haya árboles más fértiles en las selvas y bosques de las islas y tierra firme del Occidente, cuyos licores, secados por los rayos del sol que tienen cerca, vienen a caer en la mar junto a ellos, de donde las tempestades los echan en las otras costas que están enfrente. Si se aprueba la naturaleza del ámbar pegándole fuego, hallaremos que se enciende como tea y hace una llama grasa y olorosa, y después se ablanda y derrite, quedando como pez o resina. Confinan con los suyones la nación de los Sitones, los cuales se les parecen en todo lo demás, y solo se diferencian en que los señorea una mujer que, tanto como esto degeneran, no solamente de la libertad, sino de la servidumbre misma. Aquí es el fin de la suevia. Estoy en duda si pondré las naciones de los peucinos, vénedos y fennos entre los sármatas o entre los germanos, aunque los peucinos, a que algunos llaman bastarnas, viven como los germanos en la lengua y hábito y asiento y casas. La suciedad y entorpecimiento es común a todos, y habiendo los principales de ellos emparentado con los ármatas, se han corrompido algo, haciéndose a su manera de vida. Los venedos han tomado muchas de sus costumbres porque, como salteadores, corren todos los montes y sierras que hay entre los peucinos y los fennos. Pero, con todo eso, se cuentan estos más por alemanes porque tienen moradas fijas, usan escudos, se huelgan de caminar a pie y son ágiles, todo lo cual es diferente en los sármatas, que viven en carros y andan a caballo. Los fennos tienen una horrible fiereza y una pobreza cruel. No tienen armas, ni caballos, ni casas. Susténtanse con hierba, pístense de pieles y la tierra les sirve de cama. Consiste toda su esperanza en las flechas, las cuales, a falta de hierro, arman con huesos. Los hombres y mujeres se sustentan de la caza. Ellas de ordinario los acompañan y les piden parte de ella, los niños no tienen otro refugio ni acogida contra el agua y las fieras, sino algunas cabañas que tejen con ramas y con las cuales se cubren. A ellas se vuelven los mozos y a ellas se recogen los viejos. Y les parece esto mayor felicidad que cansarse y gemir labrando los campos y fabricando casas y traer entre la esperanza y el miedo los bienes propios y ajenos. Y viviendo seguros para con los hombres y seguros para con los dioses han alcanzado una cosa dificultosísima, el no tener siquiera necesidad del deseo. Lo demás que se cuenta de la tierra y la gente que habita más allá de las que he dicho, todo es fabuloso, como decir que los elusios y oxionas tienen las cabezas de hombres y los cuerpos y miembros de fieras, y así dejaré de tratar de esto como cosa que no está averiguada. Fin del capítulo 3 Fin de la Germania, de Publio Cornelio Tácito, traducido por Baltasar Álamos.